0: Eh, buenas noches, eh, buenas noches a todas, eh, todos y todes. Eh, nuevamente estamos acá en, en esta sesión de podcast. Eh, ya vamos por, por el tercer capítulo, eh, el segundo en el, que, en el que estoy con Catalina. Eh, esta vez eh, uh-huh. vamos a hablar de Frankenstein. Eh, no, no vamos a resumir la obra esta vez, porque ya la, la comentamos en la primera sesión que, que le dedicamos el texto. Así que vamos a ir de, de inmediato a a la discusión, a lo que nos interesa, a lo que que nos llama eh, la atención. Eh, Así que te doy el pase, Catalina, cuéntanos cuéntanos cómo estás y (risas) y, y qué te parece, Frankenstein, qué qué te llama la atención y qué te gustaría que que discutiéramos en esta sesión.
1: Eh, Bueno, primero, muy buenas tardes y buenas noches eh, a todos quienes están viendo, o sea, quienes están escuchando, porque es un podcast, ¿no es cierto? La nueva sección. Eh, estoy muy bien y espero que también quienes estén escuchando también lo estén y bueno, comentar eh, que me encantó este, este libro de Chele, eh, fue fabuloso, eh, es una obra muy muy interesante, sin lugar a dudas es de ese tipo de obras que uno puede trazar y analizar de diferentes maneras y siempre va a seguir cautivando en diferentes aspectos eh, pero quisiera destacar un punto muy 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 interesante, que es esta idea de de tomar un poco a a Victor Frankenstein como la idea de un dios, un dios que crea, pero pero no un dios que crea para dar un sentido a a su creación, sino más bien simplemente que arroja a un un ser sin darle un sentido. Eh, Comento esta idea porque creo que va muy ligada a la idea del, del romanticismo en cierto aspecto, eh, bastante existenciales, sé que existenciales queda más, queda quizá un poco anacrónico en este contexto porque es más, eh, más previo al, al existencialismo como idea filosófica como tal, pero, pero lo que voy en el sentido de que se vincula con el romanticismo esta idea constante de quizás no hallar un sentido en algo y, y sufrir un poco al respecto. Eh, aquí se ve bastante la, la figura de, de, de este monstruo, ¿no es cierto? no encuentra un sentido a a su creación ni siquiera un sentido a a su vida y y tampoco como vamos a apreciar a lo largo de la obra hasta hasta que termina tampoco se le da un nombre y en ese sentido es muy interesante dado que su su creador apenas lo vio, apenas notó que ya existía sintió un rechazo hacia él y y le imposibilitó crear lazos en, en sí mismo tanto por aspectos físicos como desde aspectos sociales, y, y en ese sentido es una idea muy interesante ¿eh? que me interesaría comentar, eh, esta idea de, de una visión de, de un dios eh, opuesto a, a, a la visión cristiana que se tiene, sino que un dios bastante lejano, un dios que simplemente arrojó una creación, pero sin darle un sentido. Y eso me parece un tema bastante fuerte e interesante porque considero que lo rodea, o más que rodea, considero que da una línea principal a la obra y esa línea llega hasta el final de esta. Y esa idea me interesa muchísimo. Creo que es muy importante de destacar.
0: Sí, ahora que te estaba escuchando sí. se, se me ocurrió algo también, así como una reflexión, porque mencionabas ahí el, el, el romanticismo, ¿no? Como, como como habla de, de, como de alguna forma Víctor encarna, encarna la idea del romanticismo, porque él quiere llevar a cabo su voluntad como del lugar, ¿no? que Frankenstein, el monstruo, claro. es producto de, de su deseo, y, y no puedo dejar de pensar, como que estoy obsesionado un poco, con, con buscar la, la huella de Medichili, como en términos del de punto de vista de género, como de, en el fondo es, es una escritora, es una autora mujer, y, y, y lo que eso implica, entonces... Escuchándote no no podía dejar de no, podía no pensar en, en cómo de alguna forma ella muestra como como un sujeto masculino no lleva a cabo sí. su deseo romántico su deseo romántico de desafiar a Dios como en los términos que tú lo estás poniendo uh-huh. eh, y y cómo Mary le dice bueno haz tu voluntad de desafía a Dios porque porque eres hombre también y puedes hacerlo ¿no? de alguna forma es inevitable no pensar en eso es, es la hija de Mary Wollstonecraft es la hija de una autora feminista de esa magnitud pero Medici le dice, bueno, esto tiene consecuencias. O sea, no, no basta con, con traer a la criatura al mundo, ¿no? Tienes que hacerte tienes que responsable porque si no esta criatura eh, en ese momento se convierte en un monstruo, ¿no? En ese momento se convierte, se convierte en un asesino porque no, no tiene una conexión, como tú decías, ¿no? no tiene una conexión empática sí. ni, 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 ni racional con, con la realidad, con el mundo que lo rodea, ¿no? ¿no? sabe qué lugar ocupa, ¿no? Si tú no le das un lugar... Eh, y ahí es donde al final le dije ser determinado por la venganza, por el odio hacia su padre, ¿no? o sea, hacia Víctor Frankenstein. ¿no?
1: Exactamente, eso, eso va a marcar muchísimo la, la obra, porque toda esta primera decisión que, que toma Víctor Frankenstein en, en el hecho de crear, al crear vida eh, y crear a este monstruo, después lo va a llevar a una serie de, 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 de tragedias en, eh, de muertes, ¿no es cierto?, de personas importantes para él y, y, y más que, de hecho sé que es muy importante que estas esta muertes, o sea, sé que es muy importante cómo marcaron estas muertes a, a Víctor, pero más que eso diría yo que la, el, esa sensación de culpabilidad que rodea a, a Víctor es, es muy importante, porque ese mismo, ese mismo espacio de tiempo y ese mismo, esa misma intensidad que él sentía para para dejarse llevar por esa emoción de culpabilidad, era la misma intensidad y el mismo grado de intensidad que tenía al principio cuando quería crear algo nuevo. Eh, eh, Víctor, ¿no es cierto?, comienza con, con la idea de crear vida, pero siempre desde un punto de vista, desde el ego, ¿no es cierto?, como comentaba usted, tipo de, 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 desafiando eh, a, a, a Dios, ¿cierto? Y, y él, como tomando ciertas, ciertas riendas de, de, de esta área, a él también se le ve no solamente como, como un, un hombre vinculado a las, a las áreas científicas, sino también a otro tipo de humanidades, como por ejemplo la filosofía o literatura. Él trataba de cumplir quizás un rol bastante completo, que era, es como todos los aspectos que usted comentaba en clases. Eh, la idea del de, de, de hombre como como un ser completo, que no solamente maneja un área, sino que también maneja otras también. Y, y a su vez, este mismo personaje destaca muchísimo esa idea de, de, yo, de que él puede, de que él puede crear algo que realmente eh, revolucione todo y, y que sea muy importante, y así, y así, y así, hasta que, hasta que crea algo, ¿no es cierto? Y es con esa misma intensidad que a lo largo del relato le, le, va, le va a jugar en contra, porque... De alguna manera la creación que él, que él mismo generó va a ir en su contra, dado a que ni siquiera, como, como le comentaba hace un ratito, eh, dado que ni siquiera él mismo le pudo dar sentido. Y, y ese, ese, esa idea de darle vida a algo que no tiene sentido, cosa que, que, que no tiene sentido para sí mismo, eh, genera una serie de, de, de espacio abierto para que este ser, este monstruo, sí le quiera dar sentido. Y bueno, más adelante vamos a ver que su sentido es venganza, ¿no es cierto? Entonces, sí. eh, es pues una idea muy, muy interesante.
0: Sí, y, y de hecho, claro, ahí, ahí también es relevante lo que dice... Uno se pregunta, me pregunta también, a partir de lo que está escuchando ahí, eh, en torno a cómo se construye el sentido, cómo, cómo, cómo se nos da sentido, cómo tenemos sentido nosotros, o sea, porque eh, pienso, por ejemplo, en... en como te comentaba también antes, lo, lo, lo del Prometeo, o sea, el Frankenstein, o el, el Prometeo moderno se llama la, la obra. Sí. Y, y también ahí tú me comentabas que el monstruo no tiene nombre. O sea, nosotros le solemos decir Frankenstein está como muy aceptado, que se llame Frankenstein, pero Frankenstein es Víctor Frankenstein, eh, el que le da el título a la obra. Él es el Prometeo porque él es el que, el que desafía a Dios, en el, fondo. Él es el, que, el que crea vida desde la muerte, ¿no? y, y, y rompe el ciclo del umbral. ¿no? Crea vida a partir de un montón de cadáveres, eh, entonces, así como prometió le, le roba el fuego a los dioses y se lo entrega a, lo, a los seres humanos, eh, Víctor, eh, Víctor eh, le roba la muerte a Dios, en el fondo, ¿no? y de la muerte que genera vida. Pero claro, cuando, claro. cuando en la, la alusión a la mitología griega, hasta los seres humanos tenían un lugar en esa mitología. ¿no? No, Quizás no eran nada, o, o no tenían mucho valor, al contrario, en, los dioses, en comparación a los dioses, mm. pero tenían un lugar existían ahí antes de antes de prometeo ¿no? pero pero frankenstein es, es algo completamente nuevo no es algo que no, no existe antes de víctor o sea, no, entonces yo creo que eso hace que, que la obra sea tan potente ¿no? es como, como tan transgresora tan brillante ¿no? como, sí. es fantástico es ciencia ficción es una gran metáfora de, de, de todo lo que no tiene un lugar de todos los que sienten que no tienen un lugar en, en el mundo ¿no? y claro me pregunto cómo, cómo hacemos sentido ¿no? y, y es interesante también ahí eh, como en la obra te cuenta ¿no? como, como Frankenstein el mismo cuenta que empieza a percibir a sentir los olores, a poder mirar y no, no entiende nada y, y después cuando, cuando se esconde en, en, la, en el, como el granero que está pegado a la casa de una familia que vive más o menos humildemente eh, empieza a observarlos y observándolos se da cuenta de cómo funcionan las cosas ¿no? cómo, cómo funciona el mundo ahí aprende, aprende unos rudimentos para poder, para poder comunicarse ¿no? pero eh, claro, no, no, como tú dices, no, él no tiene sentido en esta realidad porque no tiene un lugar, no tiene un espacio y, y en el fondo nunca se consigue comunicar profundamente con alguien ¿no? siempre con la persona que más habla durante toda la hora es con Víctor que en el fondo, como tú decías, eh, lo hace a partir de una relación de odio de una relación que, que está estructurada a partir de la venganza de querer destruirlo, ¿no?
1: Claro, justamente y de hecho, otro aspecto que justo se me ocurrió ahora con lo, con lo que usted comentaba, eh, es la idea de que si, si nos damos cuenta en la lectura, no hay ningún otro ser que se parezca a este monstruo, no hay ningún otro, eh, no hay ningún otro ser que lo hayan creado eh, a base de otros cuerpos y a base de un, de un sinsentido o a base de, eh, de, de desapegos, ¿no es cierto? Entonces, este monstruo ni siquiera se encuentra parecido a otros. No, después cuando, claro, él, él va, se da cuenta que puede hablar, que puede pensar, que puede sentir, que puede, que puede comer, que puede oler, todas esas cosas, que, a, a, a propósito, él las encuentra maravillosas y eso es, es muy interesante. Eh, vemos que él, él se ve necesitado de encontrar a alguien como él, tanto así que, que en otra parte también casi al final de la no, no tampoco tan al final, pero al, al medio más o menos de la obra, le va a pedir a Víctor que, que la única manera en la cual lo puede dejar tranquilo a él y a su familia, es que él le cree uh, eh, a una pareja, como que alguien que esté con él, que sea parecido, para sentir que es parte de algo también, ¿no es cierto? Sí, y, sí. y es muy interesante, porque, y, y me, me recuerda mucho la idea de, de, de nosotros como seres humanos, que... Claro, o sea, nosotros básicamente podríamos irnos a vivir, eh, no sé, a la montaña, cada, cada uno todos, in, de manera independiente, pero igual nuestra manera de ser como seres humanos es muy social, es, en muchos aspectos somos, necesitamos la sociedad, necesitamos los vínculos sociales. Y, y veo también en este, en este monstruo, ¿no es cierto?, mucha similitud con el ser humano. Y, y lo, lo sigo pensando hasta, hasta, hasta este punto también, porque... Desde que comienza la obra, no es parte con la idea de este monstruo que claro, no, no tenía un sentido para sí mismo, porque existo y también porque mi creador no, quiere, no me quiere, no, no está conmigo o no me da un sentido. Y también la idea de que este ser también necesita de otros para de alguna manera darle sentido a su realidad. Y, y eso me parece muy 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 importante. Como si de alguna manera Maricheli también quisiera demostrar que que ese monstruo tampoco era tan lejano a, a nosotros como seres humanos. Que tampoco era tan distinto.
0: Tan sí, ahí tocaste un punto sensible, así como... Y, y, y daba mucho eso, porque en el fondo somos seres sociales, eh, existimos porque existen otros. Así como, claro, porque de Porque existen hecho. otros que nos devuelven la mirada, como que si nadie no, no, nos mirara, si nadie supiera o reparara nuestra existencia, seríamos, seríamos invisibles. Como, no sé, pienso ahí en en motivos de la ciencia ficción y cosas así. Como, eh, no sé, me acordé de un capítulo de Black Mirror, no sé si habéis visto esa serie, con lo, con lo que decíais, donde hay un capítulo que es como un especial de Navidad, donde hay un tipo que, uh-huh. que está condenado eh, como penalmente, y su condena es que el resto no lo puede ver, como que todo funciona a partir de una red social, y él está bloqueado ah, en esa yeah. red social, como, hacer, como cuando borras a alguien de Facebook y desaparece para ti, desaparece en ese entorno para ti. ¿no? Entonces... Bueno, quizás me estoy estirando mucho, estoy tirando el chicle ahí como saltando a... no, Pero, pero sí, el pero libro me provoca esas reflexiones. Lingües. Claro, el uh-huh. libro provoca esas reflexiones, como que eh, sí. al final todos son espejos de alguna forma de nosotros, ¿no? nos reflejan, nos devuelven, nos devuelven lo que nosotros proyectamos de alguna manera. ¿no? Entonces, por eso es tristísimo Frankenstein. a mí me da mucha pena, mucha pena porque en el fondo él no tiene... Eh, nunca nadie le devuelve o nunca nadie le, le devuelve la mirada o, o le da la posibilidad de ser otro. ¿no?
1: exactamente
0: esa es su sí. tragedia, la tragedia del monstruo esa, como no, nunca, nunca recibe un gesto de cariño nunca recibe un gesto de afecto entonces lo que él le arroja al mundo que, la, la respuesta que, que el, las acciones que él le hace porque estamos, como conversábamos ahí en las clases el romanticismo, la acción es muy importante las acciones te definen pero aquí parece que Mary Chile está pensando eh, que, que las acciones tienen consecuencias y que las acciones también se devuelven las acciones se reflejan en lo otro ¿no? Como, Claro. si yo quiero comunicarme, si yo doy afecto también quiero, es porque también necesito recibirlo de vuelta, somos como un circuito como, como, algo, como una red más que, más que como una jerarquía más que como algo algo, algo aritmético así, ¿no? como, todos pensamos de alguna forma más o menos lo mismo en el sentido, no sé. eh, siento que todo sí. bueno, al final, ahí es lo que me provoca ¿no? así, las reflexiones siento que la hora de pensar en todo eso es fuerte así.
1: Sí, por supuesto, es, es muy interesante. Es que esta obra, es, yo no entiendo cómo Archille la creó tan joven, porque ni siquiera tenía 20 años cuando la hizo.
0: ¡Oh, impresionante! Eh, es ¿No es cierto? Sí, eh, eso,
1: eso hay, hay que comentarlo, eh, es muy, muy interesante. Yo, yo no digo que alguna persona de 18 años no puede crear una obra, para nada, por supuesto que sí, pero me, me cautiva esa idea. Es como, no sé, yo, yo tengo 22 años y yo no podría hacer algo como esta ahora, yo no sé es algo destacable y, y aquí me, me me fascina mucho esa, esa idea de que en, en un momento, en una época en la cual la, eh, era más difícil publicar por ser mujer de, de hecho hay muchas muchas escritoras que tuvieron que publicar como anónimo o con, de, con nombres de hombres eh, por ejemplo el caso de George Eliot sí George Eliot era una mujer, eh, Mary Ann, creo que era el, el nombre original de sí, la autora, sí. y, y lo tuvo que publicar como hombre, porque si no, no se publicaba, pasó muchas veces, entonces me, me, me llamó la atención que ella eh, pudo tener su obra, ¿cierto? Y... Y yo al menos tengo una, una, una edición en la que el, el nombre de la, de la autora aparece... del O sea, bueno, no es mi edición, es la edición de, de mi hermano. ¿no? Lo, lo destaco porque mi hermano es, es eh, el que tiene una biblioteca tremenda y siempre me, me comparte esos, esos libros. Y bueno, él tiene una edición que dice Marichelli y dice Frankenstein y están como elevados al mismo nivel. ¿no? No, y de hecho el nombre de María está en, en negro, como más destacado. Y, y me gusta mucho esa idea, que siendo ella tan joven, y siendo ella mujer, haya podido publicar su, su obra, y es una obra magnífica, que la tenemos hasta el día de hoy, hasta el día de hoy se comenta, y, y futuras generaciones también lo van a hacer, me imagino.
0: ¿Sabes qué? Creo que, de hecho, Frankenstein apareció sin el nombre de Mary Chill en la primera edición, ahora que,
1: Al principio, ahora
0: que lo dices.
1: Yo, yo estoy aquí, eh, cuando leí la, la introducción, um, no me aparecían esas cosas, pero sabe que lo, vi la película que usted una vez comentó, que no la recomendaba mucho, pero decía, ah, voy a revisarla, y ahí aparecía que al principio no, al principio no, no había sido, a ver si habría que la, investigar, la que, la que pero en la película parece que no, aparece que tal cual como dice usted, que al principio eh, ella no fue publicada con, con el nombre, sino que fue en, en anónimo, creo. Eh, sí, sí creo
0: lo mismo, que también fue... Eh, en la segunda que edición que ya fue le
1: Y creyeron que fue Percy el que, el que lo había creado, sí. porque... Él había hecho una, una introducción, creo, un prólogo, creo.
0: Oh, no, bueno, ese tema es, es muy potente. De hecho, también me acuerdo de otra escritora francesa que, que se llama Colette, que, que, que es de mediados, ella nació como mediados del siglo XIX, 1850 y, y vivió hasta el siglo XX y, y también era una muy buena autora. y El marido le robaba las novelas, las publicaba con su nombre. O sea, imagínate eh, una brutalidad. de... Y fue toda una pelea de ella con demanda y todo para que reconociera que ella la escribía, ella era la que escribía las novelas que publicaba el marido con el nombre de él. Entonces,
1: wow.
0: hay, hay toda una historia ahí de, de, sí, de, de, de las mujeres y la literatura y, y, eh, y su relación con los hombres y, y cómo en el fondo eran opacadas o les robaban la obra, o las dejaban escribir. No sé, me gusta mucho un escritor que se llama eh, Francis Scott Fitzgerald, que es el autor de Little Grand L- Gatsby L- y, sí. y él tenía eh, su, a su pareja que era Zelda eh, uh-huh. eh, y ella siempre quiso escribir y él no la dejaba le, le cerraba los diarios de ella Parece, hay muchos también hay, hay a, a estudiosos que dicen que, que muchas de las ideas que trabajó Fitzgerald en su obra eran, eran ideas de Zelda entonces eh, bueno, me, me acuerdo un poco lo, lo que comentaba en clase de, de Mary Wollstone, de la mamá de Mary Chili que decía que en el fondo el progreso humano estaba truncado porque las mujeres no tenían el lugar, no, no, no se desarrollaban al mismo nivel que los hombres, entonces eh, sí. no, eso, eso implica que, que la realidad es, evidentemente, masculina. ¿no? Bueno, eso es lo que va a desarrollarse el mismo, sí. eh, no, y, y, ¿no? Y,
1: Yo sé que quizás es un poco, eh, no del tiempo ahora, pero es muy interesante otro aspecto: es que más tarde mencionará Simón de Beauvoir con la idea de que de alguna manera la, la conformación de la identidad femenina eh, también ha sido creada por el hombre, en, en cierto aspecto, como, como una diferencia, como una, como una contraposición al hombre. Por ejemplo, yo como hombre, supongamos que yo soy un hombre, yo como hombre, eh, es, no sé, es, ocupo pantalones y tengo que ocupar el pelo corto, entonces tiene que haber un opuesto. lo opuesto a mí es esta persona y esta persona, como es opuesto a mí, tiene que llevar el pelo largo, por ejemplo, y usar falda. No lo hice con esas palabras específicamente Simón de Boguá, pero la idea que, que representa un poco su... Es
0: muy muy, muy buen ejemplo en todo caso.
1: Un poco su obra, que es como la, la, la creación de la, de la conformación de la feminidad, pero, pero desde, desde el hombre. Eh... Eso es
0: lo que dice, habla del eterno femenino.
1: Sí, entonces es, eso es, es muy interesante, y creo que... Creo que eso destaca muchísimo, no sé, me, me gusta mucho. Por eso, por eso yo creo que Marichelli es una genia, así que lo la, la admiro mucho.
0: Sí, no, hay, es una sensibilidad, o sea, todo lo que estamos comentando, no hay una visión de mundo radicalmente distinta a la, a la que tenían las otras obras, que eran, hablando de una individualidad en relación con otro, y aquí estamos hablando de la, de la tragedia de, de esa ausencia de conexión con los otros. Así como de, sí, exactamente. Y, y también de la, las consecuencias de los actos de un hombre. Así como de un hombre que, que tiene un hijo, no, no se hace cargo de él. Eh, me pregunto si, si por ahí Percy chile se habrá sentido increpado o algo así, ¿no? Quizás ah. no, porque como él abandonó a su hijo, lo tuvo con su primera esposa. Claro. ¡Claro! ¡Qué fuerte! Sí, sí. Claro, para
1: quedarse con, 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 con Mory. ¡Claro,
0: oh, claro! ¡Fuerte! Sí, sí, esperando
1: es Ah, eso es una idea que, que usted pensaba, ¿no? La, la idea del... De esta, de esta no de este no fortalecimiento de, la, de este rol paternal, ¿no es cierto? Claro, claro, cuando... sí, hay
0: ahí un tema de género. De, eh, también creo que hay que, hay que hay que hacerse cargo del feminismo, hay que pensar el feminismo, hay que tomar las, las lecturas del feminismo y también hay que, hay que empezar a ver la, las masculinidades también. O sea, no, no sé, yo creo que no. Eh, me, me pasa, me, me estoy dando cuenta de que. De que ya, las mujeres están pensando, ¿sí? están pensando el lugar que tienen, evaluando el arte, todo desde el pasado con los trabajos también. ¿no? Me gustó mucho que, que en, lo, en los talleres eh, las alumnas eh, evaluaban a los autores, ¿no? así como en términos de si, si sirve o no, qué hacemos con estos autores del feminismo. Como que todas las conclusiones apuntaban a, a, a hacer una, una valoración de, en términos de género. ¿no? Entonces, eh, pasa que están, están, está todo el género femenino pensándose, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las masculinidades? ¿No? De hecho, me doy cuenta de que, no, estamos dando cuenta de que la masculinidad es una cosa muy fome, es una cosa muy, muy plana, muy, eh, muy vuelta sobre sí misma, ¿no? Como muy, muy vacua, muy incluso banal. ¿no? Como, eh, pienso, no sé, la, en la, en, no, me van a matar quizás, ¿no? los lo superficiales que son la, las celebraciones cuando gana un equipo de fútbol, por ejemplo, versus la... la Toda la, el despliegue de las performas eh, que hace el feminismo en la calle, ¿no? Cómo reacciona, cómo es una, una, una performance masculina en la calle versus una performance del feminismo, ¿no? No sé, por, por dar un claro. ejemplo de cómo se desenvuelve el género en, en el espacio público, ¿no? Por buscar un ejemplo, ¿no? Como, entonces creo que también uno tiene que empezar a pensar el tema de la masculinidad, a ir haciéndose cargo ahí de, de los pecados, de las faltas y de cómo eh, muchos aspectos de esa masculinidad eh, tienen que ver eh, con. Con, con, con simplemente hacer una performance de, de, de sí mismo, volverse sobre sí mismo hay un egoísmo ahí, ¿no? que, que, que entronca con lo que expresó en, en, en la obra, ¿no? porque al final Frankenstein hace esto y tú lo superías completamente al principio ¿no? de, solo para afirmarse a sí mismo ¿no? solo para pa probar Víctor solo quiere probar que es capaz ¿no? de claro. para pa demostrar que compite con Dios y, por eso
1: y, disculpe,
0: por eso Y cuando... además, ¿sí? de no Está, estábamos pipoleando mucho <ríe> interrumpamos, bueno, sí
1: eh, por eso es muy interesante, porque él crea, y cuando crea ya está listo, ahí Exacto. se acabó, eso es lo que quería, quería crear, y después a se va cierra la puerta, así y hace como si nada hubiese pasado, ¿no es cierto?
0: Sí, uno podría hacer ahí de toda una lectura como simbólica de, de, de la masculinidad latinoamericana, ¿no? porque no, no sé cómo será <risas> en Europa, pero todos sabemos que... Toda, en todos los países latinoamericanos hay una forma de dominar al, al hijo abandonado por el padre, ¿no? Tenemos el guacho en Chile, ¿no? El, el, el hijo no reconocido. Entonces,
1: claro, ¿no?
0: claro la, la persona masculina es súper vacua, es súper superficial, ¿no? Simplemente es el, eh, se considera hombre el que es capaz de, de, de inocular, de, de engendrar, pero hasta ahí llega la cosa, como tú decías, ¿no? No, no, aquí me bajo nomás, yo no, pongo mi parte, hago mi parte y, y me voy nomás. Y, y, claro. Y la performance masculina se reconoce a sí misma en ese solo gesto. ¿no? Como de, de hecho, ahora hay todo un cambio de paradigma que hemos visto ¿no? con, con, con todo este tema de, de dejar de tratar al, al papito corazón, como se le siente entre comillas, al padre que abandona a su hijo como algo casi humilde. Claro. ¿no? Y que tenga realmente una, la condena social que implica, que se merece, porque es gravísimo, o sea, es, es realmente, realmente terrible. ¿no? O sea, de alguna forma eso es lo que expresa Frankenstein. ¿no? No la, la, la que implica no hacerte cargo de lo que engendras, no hacerte cargo de Exactamente. Claro. Sí. O no, no insertarlo, no darle un sentido, ¿no? porque que ni siquiera no es solo no, no hacerse cargo, sino eh, no darle un sentido, no darle un lugar, no, no, no educarlo de alguna forma. ¿no? Claro,
1: claro y, y, y no dar lugar de ninguna manera, porque en, en un principio eh, Víctor no quiere hacerlo porque simplemente le, le daba temor lo que haya creado, eh, pero ese era un motivo y después cuando ya eh, este monstruo ¿no es ¿cierto? Se lo, se lo pide tampoco cede y después cuando está a punto de ceder a punto de crearle eh, esta pareja al, al monstruo ¿cierto? él dice no, no puedo Como que ni siquiera aunque se lo rolle ni siquiera aunque lo amenace ni siquiera aunque lo que sea él no lo va a hacer porque, porque básicamente no creó a, a este monstruo para para, para ser más feliz al mundo, o, o para hacer más feliz a este monstruo como tal, sino que simplemente lo creo, como le comentaba al principio, desde una perspectiva más vinculada o ¿no es cierto?, como, como tomarse más eh, la idea de él mismo como un gran creador, pero no, claro. no una, una gran persona para, para poder mantener esa creación y hacer algo con ella.
0: ¿No sí, sé? de hecho hay, hay una gran lectura ahí la que estoy tirando porque... Eh, en el fondo, cuando, cuando le va, está haciendo a la compañera a Frankenstein, cuando está haciéndole a esta pareja o a este otro, a este otro ser, uh-huh. eh, en el fondo se lo cuestiona cada rato, es como a tirones, o sea, y lo que tú decías ahí está a punto y al final no, porque al final no, no, no lo está haciendo para él, ¿no? o sea, independiente del resultado que pueda haber sí, o las consecuencias sí, que pueda sí, tener, no. no lo está haciendo para sí mismo, sino que lo está haciendo para otro. ¿no? Entonces creo que ahí arrancan todos los cuestionamientos que tiene, ¿no? De hecho, y. Uno podría hacer una lectura ahí casi psicoanalítica, ¿no? De, de, de cómo piensa que quizás estos dos monstruos se van a reproducir y van a destruir el mundo, no sé, como que surgen estas lecturas apocalípticas frente a la otra edad, frente al otro. ¿no? Que, que claro, el otro porque viene, ese
1: miedo.
0: viene yeah. a dominarme, incluso viene a conquistarme, viene a violentarme, claro, en vez de, en vez de darle un lugar o de, de buscar eh, construir otro mundo donde él también tiene un espacio donde hay otros como él y que convivamos. Eh, hay un miedo ahí ¿no? que eso se presenta, ¿no? y ahí es donde quizás se nos conecta Frankenstein con, con esa idea sobre lo que da incluso con Caliban, con ¿no? este sujeto marginal absolutamente marginal de claro.
1: sí. la tempestad sí. sí sí efectivamente porque es como siempre siempre el eh, víctor lo, lo mira desde el rechazo y, y otra cosa que me llama la atención junto con lo que mencionaba usted recién es eh, esta idea de la solicitud que le hacen eh, este monstruo um, Me da mucha pena decirle monstruo Pero lamentablemente sí, en ningún
0: momento sí. Víctor le dio un nombre De hecho yo creo por eso La gente dice Frankenstein Y no, no monstruo
1: Claro, ah. sí, ¿cierto? Sí. sí Está bien
0: Es como reconocer la paternidad sí. es como el apellido y...
1: Claro no,
0: como a este cargo, Víctor
1: no, vamos a
0: decir Frankenstein. Es que eh. es de verdad
1: Solo, solo quería aprecio no, solo quería un lugar Pero bueno, justo tomando esa idea eh, Me llamó mucho la, la, la atención Que en esa parte en la que eh, Este monstruo le, le pide a Víctor Que crea a alguien como él No le está pidiendo a alguien perfecto No le está pidiendo a, a una persona tal cual Como, como Víctor en el sentido de es un ser humano con, con no sé, piel perfecta ni nada, Sino que le pide a alguien que sea como él De hecho le dice tal cual que sea horrible como él Que tenga sus mismas cualidades Porque para que esa persona tampoco quiera estar con seres humanos comunes, sino que quiera sentir, se, se sienta cómoda con, con este monstruo, porque se va a sentir eh, asimilada, ¿no es cierto? Entonces, eh, me, también me llama mucho esa idea de, de que no, no quiere una compañía más sino que quiere una compañía que de alguna manera también lo necesita él. Para justificar sí, claro,
0: sistema. y en ese sentido eh, Frankenstein eh, entiende mejor ¿Cómo funciona quizá el mundo? ¿no? ¿Cuál es el secreto del mundo que, que el mismo Víctor? ¿no? Entiende, entiende que somos para otros y somos por otros, así, en términos de, de reconocimiento, ¿no? de, de existencia. ¿no? Quizá no, 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 lo, no piensa en la compañera en términos románticos, ¿no? sino claro. que para tener la categoría existencia. ¿no? Sí. Existir, claro. sí. sí, totalmente. Y, y, y bueno, de hecho en ese sentido nos lleva a pensar también en qué pasa con la compañera de Víctor ¿no? siempre pensamos un poco también en lugar de los personajes femeninos ¿no? en las obras, ¿no? uh-huh. que han sido escritas por hombres y qué pasa aquí con, con Elizabeth con Elizabeth Lavenza ¿no? Elizabeth. ¿no? que es la, eh, un poco la, la prometida de Víctor la, la, la persona con la que, que Víctor de hecho se casa ahí en la obra y, y tiene un final un desenlace, un desenlace trágico pero que a mí me parece también que es un personaje interesante ¿no? eh, Sí, por
1: supuesto
0: Sí, porque, eh, bueno, Elizabeth es eh, adoptada por la familia de Víctor, por los padres de Víctor, porque en sus viajes eh, eh, pasan a ver a, a, a una, una familia que es pobre, ¿no? La, la, la mamá de Víctor tiene esta implicancia, ¿no? con, con los pobres y todo eso, con, con, con hacerse cargo, con, con una empatía mayor, ¿no? Con una empatía mayor y eh, eh, ahí encuentran a esta niña que, que es hija de una familia de de la de alta alcurnia, venida menos, eh, eh, y que en el fondo la adoptan, decían adoptarla, porque la encuentran pues, como, como muy hermosa, muy distinta a todo, y, y la adoptan y, claro. y, y se cría con Víctor, eh, y, y Víctor dice que es su prima, en el fondo la trata como una prima, pero, pero al final como que se enamoran y todo, y, y, y ocurre que ella se enferma de, de fiebre escarlatina, una enfermedad terrible que había que atravesar, y la cuida la mamá de Víctor, y, y a causa de que ella la cuida eh, se muere la mamá de Héctor porque ella le da le da vuelta la, la fiebre y, y ella no sobrevive y en el fondo le, le pide que se haga cargo de la familia a, a Elizabeth ¿no? y recuerda mucho esto a, a lo que pasa con Carlota ¿no? como Carlota se tiene que hacer cargo de su familia a, a, a partir de eh, de la muerte de, de su madre y se tiene que casar con Albert para pa que sus nueve hermanos tengan un buen pasado ¿no? para pa hacerse cargo de la situación eh, sin embargo Merit chile dentro de esa estructura que es súper rígida eh, le daba atributos bien potentes, ¿no? genera un contraste ahí, como habíamos estado conversando con la Cata, entre, entre Víctor y Elizabeth, ¿no? porque eh, Víctor es egoísta, eh, Víctor solo piensa en sí mismo, eh, no piensa en las consecuencias eh, de sus acciones, pero Elizabeth piensa en los otros completamente, siempre está atenta a los otros, siempre sí. se plantea se se en relación con los pobres, está ayudando a la gente, y, y de hecho, cuando Justine es acusada de haber matado a William, eh, y Víctor sabe que no fue ella Víctor sabe que fue, que fue Frankenstein eh, Elizabeth igual le ayuda se compadece de ella no, no puede creer, o sea, ella si supiera la verdad lo diría en fondo, ¿no? entonces, dentro de esa estructura rígida en la que está Elizabeth pues, ella no, no piensa en emanciparse ni nada no, no, no es como eh, eh, ah, se me fue el, el nombre del personaje que de la pareja Fausto que hablamos la semana pasada. ¿Margarita? Claro, no es como Margarita, ¿no? Que, que, que en el fondo sí se mueve, su estructura sale su lugar para, para poder tener relaciones con Fausto. Pero sin embargo, sí. ahí se expande en otra dimensión, ¿no? En la dimensión de la empatía, en la dimensión de ser consciente de los otros, que es precisamente donde parece que hunde, eh, son los puntos sensibles de la obra, ¿no? Parece que todo apuntará hacia eso, ¿no? La, la conexión con los otros, ¿no? Y Elizabeth entienda a los otros, ayuda a los otros, aunque estén en causas perdidas, ¿no? Es como... Pareciera otra variable el romanticismo, ¿no? Como apoyar al otro, sentir empatía por el otro y emociones por el otro. Aunque el otro esté perdido, incluso está acusado de matar a alguien que, que es tu cercano, ¿no? Porque de alguna forma William también era parte de la familia de Elizabeth, ¿no? Pero ella nunca cree que... Claro. que de hecho, ahí se marca ese contrapunto que es súper fuerte. ¿no? Víctor, sabiendo la verdad, no, no es capaz de decirlo porque pondría en evidencia su transgresión y, y Elizabeth ayuda igual a, a Justino, se compadece de ella y se hace parte, se hace parte de su dolor. ¿no? De hecho, ahí... Eh, eso nos lleva a una, a una, a una ironía dramática que, que es puerto, ¿no? y, y comentamos con la cata que en el fondo uno tiene la sensación de que si Víctor le hubiese dicho a, a Elizabeth que había creado a Frankenstein y que no era Frankenstein eh, ella lo habría apoyado no sé, lo habría se había hecho cargo lo, sí, lo habría abrazado de alguna forma bien. habría había lugar, ocupado un lugar eh, más, más maternal, más pedagógico eh, y no este egoísmo de Víctor de esconderlo, de no hacerse cargo de... de desafiarlo en el fondo, de, de dejar que se concretara la, esa visión violenta de Frankenstein porque al final él, a partir de su, de su experiencia construye esta visión de odio hacia el ser humano, de odio hacia el mundo de odio hacia Víctor y, y no, hay ni, no hay ningún contrapeso en esa visión y ese contrapeso hubo sido Elizabeth y, y el odio que, que alimenta eh, de que Víctor no detiene, que nunca detiene e incluso cuando, cuando tú, como tú mencionabas, le, le está creando esta compañera eh, hasta en eso está pie atrás, no, no la crea, eh, desembocan desen, que Frankenstein asesina a Elizabeth, ¿no? que se, se asesina al ser, al ser querido, ¿no? al ser que más ama o no a su compañera, a la compañera de Víctor, ¿no? la, la asesina. ¿no? Y es una, claro. una, yo lo encuentro que es una ironía dramática, es fuerte porque en el fondo también es un personaje que uno cree que eh, tiene la certeza de que había abrazado a Frankenstein, no, no le había importado su apariencia ni nada, no le había dado un lugar. El mundo, ¿no? y, y también es interesante el punto de este género, ya que estábamos operando esos temas, porque eh, otro rasgo de la masculinidad, de la, de la masculinidad de no es, es hacer las cosas a la espalda de tu, de, del mundo femenino, ¿no? esconderle cosas a, a tu pareja, ¿no? que, que hay, una, hay una, una cuestión simbólica ahí no de cómo el hombre pertenece a la esfera pública y la mujer a la esfera privada, y, y el hombre no le cuenta lo que hace en la esfera pública la mujer no, no se hace cargo de eso ¿no? claro. Hasta que, incluso no las cosas que la decir. pueden afectar directamente claro, sí. Sí, sí. bueno, no sé claro. qué opinas todo respecto a sí
1: eh, a mí me, me llama mucho la atención la idea de, de, de que Víctor desde el principio siempre se sitúa eh, diferente, diferente a, a Elizabeth pero siempre como si se estuviese comparando eh, desde que comienza con, con estos grados de culpabilidad respecto de la creación que, que, que cometió, eh, comienza con esta idea de, de compararse eh, constantemente, y, y, eso, y esas comparaciones que hace respecto de, de, de Elizabeth siempre son desde el mismo, yo soy así pero es que Elizabeth es así, y es de esta manera y es de esta otra, Elizabeth es, es, es angelical, tiene un rostro tan magnífico, ella es tan buena, ella es un, es un ángel, es un ser puro, ¿no es cierto? Como que la, siempre, siempre la mencionas de esa manera, pero siempre, por lo general, cuando habla de ella, es porque antes estaba hablando de él, pero hablando de él desde una perspectiva negativa, ¿no es cierto? Desde la perspectiva de que él era, era un ser horrible porque creó o monstruo, creo, alguien que que, que nada asesin... y que no podía, ni siquiera podía parar. A Elizabeth, una mujer que, que claro, si bien eh, no, si bien representa a, a esta perspectiva de, de la mujer, eh, sobre todo en ese entonces, eh, como un poquito más eh, relegada a ciertos aspectos privados de alguna manera ella siempre trata de estar, de estar presente en las decisiones que se toman sí, sí. siempre trata, por ejemplo, trata cuando le mandaba cartas a, a Víctor para que volviera, o para saber cómo estaba o, o cuando ella estaba con ella eh, siempre se le ve desde una, desde una, desde una perspectiva como de, de que ella quiere tomar decisiones, quiere ser parte, quiere saber qué lo que le pasa a Víctor, porque ella notaba también que Víctor estaba, había cambiado mucho
0: Sí, en, mu- claro. en algún momento
1: ella realmente quiere saber qué era lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? Y le pregunta a Víctor qué es lo que ocurre, porque tú has cambiado mucho, estás, estás distinto, quiere saber qué hay más allá de eso, ¿no? Quiere un poquito romper esa, esa barrera que usted comentaba, de, de, de esta, este, esta parte la sé yo como, como hombre, ¿no es cierto? Y esta parte la sabes tú como mujer en este, en este sector. Pero hay, hay como ciertos roles definidos. De alguna manera veo que ella trata de romper eso, para saber qué era lo que realmente le estaba ocurriendo eh, a su novio, porque tengo entendido que hasta, que en esa escena eran, eran novios todavía. Eh, y, y eso, eso me, me llamó mucho la atención. Entonces, es, es muy interesante esa idea de, de Elizabeth, pero siempre desde, desde la contraposición de lo que Víctor era también.
0: Sí, de hecho ahí, ahí con lo que mencionas, uno podría ser conectando la, las dos ideas que lanzaste, ¿no? Como... Por eh, una parte, lo, lo de Simone Gouard, cómo en el fondo Simone Gouard habla del eterno femenino y cómo el, el, la idea de las, que tiene las mujeres de sí mismas pasa por la construcción que han hecho los hombres de ella, ¿no? de lo que esperan de ella, de lo que desean de ella, eh, que es lo que critica Simone Gouard, y, y cómo Víctor actúa dentro de esa performática, ¿no? cómo le niega a Elizabeth ser parte de sus espacios más privados, le niega a conocer sus acciones más íntimas, eh, y, y cómo la entroniza y la, la convierte en una suerte de ángel, pero pero no le, no, le, no le da acceso a ese mundo de él, ¿no? a su mundo más privado. ¿no? Y Elizabeth claro. intenta, intenta romper esa barrera, como tú decías, y a partir de las cartas, siempre está presente de alguna manera, ¿no? en a la sí. no siempre quiere ser parte de su mundo y, y él no la deja. ¿no? Y, y sin embargo, la mira a la distancia, la, la, la convierte en este ángel, eh, la convierte en, en su barómetro como moral, pero en el fondo sus acciones no dicen eso, ¿no? sus acciones van, van hacia otro lado. ¿no? Eh, es inevitable ahí ver cómo hay una una crítica también ¿no? al, al género masculino ¿no? eh, súper super bien desarrollada súper bien equilibrada ¿no? porque no es absolutamente explícita así que, bueno, claramente no habría sido bien, bien, bien tomada desde, desde ese punto de vista eh, por, la, por, la, por la gente de la época por los lectores de la época eh, claro. pero está ahí, está ahí de todas formas ¿no? si uno no, si suma uno más uno eh, está ahí o sea, está, está, está entre líneas ahí eh, perfectamente eh, relatado, ¿no? narrado. Y, eh, claro. Claro, sí.
1: Y además es, es muy interesante porque uno quizás podría decir, no, quizás Víctor no quiso contarle a ella del mismo, de la misma manera en la que no le contó a los demás porque quería protegerlos de esa, de esa horrible situación que estaba ocurriendo. Pero si uno se da cuenta y, y trata de ir un, pro, un poquito más profundo, una, uno puede notar que no era por eso, sino que era por el hecho de que toda esa familia y sobre todo el padre tenía la idea de, de Víctor como, como un joven muy capaz de lograr grandes cosas sí, en la vida, ¿no es cierto? Sí. Eh, pero Víctor no quería que nadie se le rompiera esa imagen, que él mismo también creía de sí mismo. Y entonces en ese sentido me, me da más a entender que no fue precisamente para no asustar a su familia, sino que fue para no darle a entender a su familia que él efectivamente no cumplía con la idea que ellos tenían de él mismo. Y... Y eso también me, me hace, hace bastante ruido, porque la, la, la idea de, de quién era Víctor en un principio de la obra, hasta, hasta el final de la obra, es muy drástica. Al principio vemos a, a un Víctor más, más contento, más feliz, y al final vemos a un, a un Víctor que lo único que lo, lo, lo llena es, es un odio. ¿No es cierto? Querer sí, matar a este sí, monstruo sí. Querer matarlo con sus propias manos Por toda la... Sí, la en ningún momento piensa en
0: la redención en, en irse a vivir con él, en educarlo En hacerse, hacerse claro. Claro, no Siempre hay que borrarlo Hay que estudiarlo, o, o le hago una compañera Para que se vaya y no me, no me joda más así que, ¿no? Claro, claro. Sí. sí Sí, bueno, eso también ahí diste en el clavo, yo creo Con respecto a la masculinidad, en esta cáscara que es súper frágil De, de respetabilidad, de honorabilidad que, que es un tema que le interesa también a los ingleses claro. ¿no? un tema que también aparece ahí, se nos va a aparecer con, con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? con, con esa doble naturaleza de lo masculino, ¿no? pero reprimido, lo violento, lo que, lo que operan solo cierto espacios y la, la imagen luminosa y honrada que construyen en, en, en lo público. ¿no? Y también ahí hay algo, no sé si... Eh, o sea, está presente en la hora, no no sé si habría que quizá ir a lo más fino, pero me interesante también cómo Mary Chili te cuenta que Víctor crece un poco aislado, ¿no? crece en este ambiente pseudoideal, eh, se desarrolla eh, en, esta, en este campo, ¿no? que, que, que no, no hay contacto social, no es parte de la estructura social, no? y mientras que Elizabeth sí, vivió, vivió en la pobreza, vivió con una familia en plena ciudad, entonces conoce más mundo que Víctor, ¿no? tiene más mundo que Víctor, tiene más experiencias que Victor, un sujeto más complejo, mientras que Víctor claro. siempre cre- creció con, eh, con prescriptores, así como con los mejores colegios, ¿no? Como, eh, hoy no sé daba da mucho ahí no es interesante hilar todas estas reflexiones sobre la formación masculina de la época sobre sobre este mundo esta idea de que, cre, de que cre, creían que los hombres que podían hacer lo que quisieran no como, eh, eh. no, no se sé, daba bastante la verdad ahí, sí no sí, sí no sí.
1: podría hacer un gran análisis de esta obra <risas> sí,
0: sí y por eso también bueno un clásico no nos sigue diciendo cosas pero yo creo que de la, de las la obras que hemos leído en la que es una de las que se conserva más, más, más fresca, ¿no? Como más... Sí. Eh, nos habla, de alguna forma uno empieza a pensar en la relación con la tecnología, ¿no? Con, con, con la robótica, también con todo lo que está pasando en el siglo XXI, ¿no? como que Frankenstein, eh, se hace las preguntas en torno a eso, ¿no? toca lo, los grandes temas a partir de eso, ¿no? Las creaciones humanas, nuestra relación Pero, con las creaciones humanas, sí.
1: Que eso es, es exactamente lo, lo que más me gusta de, lo, de los clásicos. Yo principalmente... Eh, solo leer literatura clásica porque me llama mucho eso la idea de que una obra que fue escrita hace tanto tanto tiempo tantos siglos eh, pueda bueno en este caso tampoco son tantos siglos pero pero tanto tiempo eh, desfasado del, del tiempo actual eh, puede aún así eh, acomodarse a los aspectos de los que uno está viviendo Sí, está sea, ahora son, también, 202
0: ¿no? años <ríe> Exactamente <O sea>, 1818, <ríe> claro o sea, Sí, pues es impresionante cómo Es como una obra, es como, es como un organismo vivo No está como vivo, Se va adaptando a la, sí. la, la distintas época Y te sigue diciendo cosas ¿sí? ¿No? Pero no, realmente la, eh, Y también, claro no, pues Quizá a uno le parece más fresca Porque es la irrupción muy fuerte De una sensibilidad femenina también ¿no? una, una sensibilidad que no, no haya aparecido. Que no, que no aparece y ¿no? que, que le cuesta seguir apareciendo, ¿no? que como estábamos conversando, es silenciado. ¿no? Que, ¿no? A las mujeres les cuesta mucho, mucho publicar, y me imagino que así todo, que muchas veces lo, los escritores hombres tienen que abordar la censura, tienen que mostrar temas y hablar de la escritora. O sea, eh, bueno, es lo mismo que estamos discutiendo: ¿no? cómo aparece la masculinidad, cómo aparece la feminidad, todos estos temas de género, y siendo a ben, Mary Chile, habiendo sido de hija de Mary Wollstone, pero, que escribió el. Eh, uno de los principales ensayos del feminismo, claramente era consciente de todo esto, pero, pero no, lo más probable es que no lo haya podido abordar explícitamente, no hay que, hay que sentarse y buscarlo ahí, ¿no? hay, que, hay que ser activo frente al texto. ¿no?
1: Claro, sí, sí. sí. Has ah, dicho, yo sé que bueno, no tenemos que alargarlo tanto por un tema de que es, eh, son podcasts, pero um, comentar brevemente que es muy interesante la idea de que, de que la madre de, de Mary Shelley haya muerto poquitos días de que María haya nacido.
0: Sí.
1: Como eh, que de alguna manera María también quizás conecta un poco con la idea de, no, no, no de un abandono, sino que, de que de alguna manera su madre, que él le dio la vida, ya no está con ella.
0: Uy, sí. Uy, ahí, ahí tocaste una fibra.
1: <risa> no toqué No, no, una, una idea
0: porque es una idea <risa> racional, pero que también tiene un lado sensible, así como... Sí. Eh. Eh, hay una experiencia ahí que está encriptada, de, no, de que te falta alguien pa, pa, que sabes que es muy importante para ti y, eh, y, y que es una persona que, que te da un sentido, como tú decías o sea, eh, pues imagínate la, la tremenda figura que era su mamá vaya de haber sido como claro. una heroína casi, así como una, una mujer que, que hizo su vida muy libremente que, que escribió libros por los que fue, era odiada, vapuleada, rechazada, pero y, y alguien que, imagínate también que se educa en la idea del romanticismo, que su madre era, era todo, era total, o sea, era una presencia fantasmal de edad por sí, porque cualquier niño que haya perdido a su padre o su madre en, muy tempranamente, de manera trágica, eso orbita, es una sombra muy fuerte. Imagínate, claro, que la, esa sombra haya sido Mary Wollstone, que escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer, que, que escribió claro. sobre la Revolución Francesa y estuvo en la Revolución Francesa, entonces, wow Es, es muy grande eso. Así,
1: Exactamente.
0: Como, sí. Sí. Pero es bonita esa idea, ¿no? Como la experiencia de esa ausencia, de esa ausencia faltan mal y, y cómo la proyecta, pues, cómo la vierten. Pues.
1: Sí, es interesante porque a pesar de que la ausencia sea ausencia como tal, la ausencia igual se vive, porque sí. siempre deja rastros. Sí,
0: sí, sí. Pero es bonita la idea también porque es una idea sensible, es una idea que sirve sí. para entenderla ahora, pero también emociona. Creo que... Totalmente. Eso, eso por ahí son cosas que están empezando a aparecer en la academia ¿no? hacernos cargo también de, de la emociones, y de la sensibilidad ¿no? que no todo sea un paper iberracional eh, desprovisto de emoción y no claro, al final eh, Mary Chili, a partir de lo que estamos comentando traduce toda su geografía emocional, está también ahí en la obra ¿no? y eso es lo que le, lo que le da la originalidad ¿no? la, la experiencia misma de ella ¿no?
1: exactamente, creo que sí. es muy sincera con, con su propia literatura
0: Sí, sí, no es como los hombres mentirosos, ah. <ríe> <Se> Engañan. Sí. <ríe> sí, bueno, eh, ya vos pues, creo que lo podemos dejar hasta ahí, podríamos seguir hablando yo creo una hora más del libro, pero vamos, vamos a dejarlo hasta acá, nomás para... Para, para que ojalá nos escuchen ¿no? no, me imagino que si ven que este claro, dura más de una hora un pueden contarlos, <ríe> así que eso, un saludo, un saludo para todos los que... Los que ahí lo, nos van a escuchar ya se ya sea tirado en sus camas haciendo el aseo como sugería algún compañero ahí en el eh, me parece excelente es eh, muy rico escuchar cortas ahí lavando la luz haciendo aseo
1: tomando eh, desayuno también
0: sí así que un saludo para todos a todas y todos ahí. y ojalá a partir de este diálogo que tenemos con la Cata se animen a, a leer la obra a darle un tazo. y si no como siempre los repetimos ojalá en algún momento de la vida cuando tengan tiempo en algún verano se acuerden de nosotros ahí y le den una oportunidad <risa> de Frankenstein en el Chile.
1: Sí, por supuesto, una obra maravillosa y sin lugar a dudas les recomendamos totalmente que la lean y que, que se acerquen porque es, es una obra maravillosa. Y mmm, lo mismo que he comentaba el profe, esperamos que, que les guste el podcast y, y que lo escuchen, da lo mismo sí, como comentaba el profe haciendo aseo o en otras circunstancias, pero, pero escúchale que les que le va a gustar. Y bueno, si llegaron a este punto del podcast, imagino que lo están escuchando, claro. <ríe> ¿no es cierto? Sí pero bueno, espero que les haya gustado y que estén muy bien que estén muy bien y ánimo con este semestre sé que lo, lo virtual nos agota pero ánimo que ya va quedando menos para, para nuestras vacaciones así que mucho, mucho éxito y, y, y cariños a, a toda la sección
0: Ya pues Cata eh, que tenga un buen término de la semana y, y por ahí nos veremos en otro podcast, ahí nos ponemos de acuerdo a ver si, si hacemos el próximo eh, Muchas gracias qué por participar bien. de esto y, y... Y ánimo con todo tu semestre también, ¿no? Así que,
1: Muchas gracias. Así
0: que estoy muy bien y nos vemos próximamente. Saludos a todos.
1: Nos vemos próximamente. chao chau. chau.